0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня мы поговорим о том, с чем сталкиваются ВИЧ-положительные дети и почему большинство из этих проблем ⁇ следствие предрассудков и стигматизации вируса. Откуда у ребенка может быть ВИЧ? Заразиться в детском саду или школе невозможно, потому что ВИЧ не передается воздушно-капельным путем и в быту. Основной способ инфицирования у детей – передача от матери с положительным статусом. В таком случае ВИЧ у новорожденного диагностируют в первые месяцы жизни. Вирус также может передаться ребенку во время лактации, если женщина заразилась уже после родов и, не зная своего статуса, кормила грудью. В России действует программа профилактики вертикальной передачи. В нее входят ранняя диагностика инфекции у женщин детородного возраста, наблюдение беременных и оказание акушерской помощи. При нормальном течении беременности риски инфицирования ребенка сводятся к нулю – это одно из важнейших достижений системы здравоохранения в борьбе с ВИЧ и СПИДом. Тем не менее, стереотипы порой сильнее статистики и данных по заболеванию. Например, существует миф, что препараты антиретровирусной терапии вредят плоду. На деле же опасно, наоборот, их отсутствие. Если женщина решает прекратить прием лекарств, внутриутробное инфицирование происходит в 15-25% случаев, передача вируса в родах в 60-85%, а во время кормления грудью – до 20%. Чем жизнь детей с ВИЧ отличается от жизни их сверстников? Если говорить о бытовой стороне, то разницы мало. Наличие инфекции не влияет на физическое и интеллектуальное развитие. Поэтому дети с положительным ВИЧ-статусом также ходят в детские сады и школы, посещают кружки и секции. Их можно усыновлять или брать под опеку. Особенность состоит в том, что ребенку с ВИЧ нужно принимать лекарства и регулярно наблюдаться у врачей. А вот с отношением общества к болезням дела обстоят сложнее. Одна из ключевых проблем – 70% детей с ВИЧ растут в неполных семьях. 30% находятся под опекой родственников, а 3%, по данным Минпросвещения, живут в детских домах. Кроме того, нередки случаи социальной изоляции, например, когда сверстники отказываются общаться с ребенком из-за положительного ВИЧ-статуса. Бывает и так, что неадекватное поведение проявляют взрослые – родители друзей, работники детского сада или кружка. Поэтому такие дети часто нуждаются в поддержке и защите своих прав. В России есть инициативы, которые помогают детям и их родителям отстоять свои интересы. Например, никто не может отказать ребенку с ВИЧ в зачислении в детский сад или обслуживании в поликлинике. Это гарантии государства, закрепленные в законе. Несовершеннолетним выплачивают социальную пенсию и пособие, дают льготы и предлагают бесплатное антиретровирусное лечение. Кроме того, в стране работают фонды, которые проводят встречи со специалистами, оказывают психологическую, юридическую и финансовую помощь семьям. Дети с ВИЧ безопасны для окружающих, но уязвимы сами – как из-за вируса, так и из-за отношения к ним в обществе. Чтобы помочь их родителям и опекунам, на интернет-портале Минздрава России о профилактике ВИЧ запустили специальный раздел «ВИЧ и дети». Как ухаживать за ВИЧ положительным младенцем? Когда заводить разговор о статусе? Как рассказать подростку о профилактике передачи инфекции? Здесь собраны материалы, которые дадут ответы на десятки сложных вопросов. Вся информация и советы проверены экспертами Минздрава. Почему подросткам с ВИЧ бывает еще сложнее? Со временем ребенок начинает яснее понимать, что большинство его сверстников не сталкиваются с тем, через что проходит он. Пубертат заставляет проживать многие особенности ВИЧ статуса острее, особенно если подростку пришлось столкнуться с жестокостью или травлей в школе. Возникает много вопросов, почему нужно постоянно принимать терапию и сдавать анализы, как противостоять нападкам, что делать с первой влюбленностью. Ответить на них сам ребенок часто не может поэтому его эмоциональное состояние ухудшается. По некоторым данным, в России у каждого четвертого подростка с ВИЧ-инфекцией диагностируют симптомы депрессии. Родителям стоит подготовиться к переходному возрасту, изучить литературу, поговорить с психологом, который специализируется на работе с ВИЧ-положительными подростками. Можно предложить ребенку самому пообщаться с психологом. А еще важно не терять связь, даже когда поведение подростка далеко от идеального. Не наказывать, а выяснять причины и обсуждать сложности. Как дети Свич находят приемных родителей? По последним данным, в российских детских домах находятся 365 воспитанников Свич. Для сравнения, в 2019 году их было 600. Ситуация улучшается во многом благодаря работе НКО. Например, фонд Дети Плюс выступает за доступность информации о заболевании, проводит семинары и консультации, издает методические материалы по семейному устройству сирот Свич. Кроме того, помогает им находить приемных родителей. По мнению директора фонда Ольги Кирьяновой, усыновлять таких детей стали чаще еще и потому, что сами опекуны делятся опытом. Рассказывают, что ребенок с положительным статусом растет так же, как и сверстники. Или о том, что ВИЧ не передается в быту, а значит другие члены семьи в безопасности. О чем родителям важно говорить с ВИЧ-положительными детьми и подростками? Важно сформировать у ребенка адекватное представление о его состоянии. Ольга Кирьянова советует заводить первый разговор о болезни, когда ребенок начинает активно интересоваться, зачем он пьет лекарства. Обычно это происходит в 3-4 года. Важно не обманывать, а сообщать информацию дозированно, на понятном ребенку языке. Называть заболевание не обязательно. Лучше говорить, что препараты необходимы, чтобы чувствовать себя хорошо, играть и гулять. Ближе к 10-12 годам стоит объяснить детали, что такое вирус и иммунодефицит, как препараты влияют на состояние организма при ВИЧ. Как правило, к этому возрасту дети уже достаточно развиты, чтобы понять эти аспекты, и доверяют взрослым, поэтому могут воспринять информацию легче, чем в период пубертата. По мере взросления ребенка вопросов для обсуждения станет больше. Вот ключевые темы. Почему нельзя отказываться от терапии? В сети ребенок может наткнуться на мнение людей, которые утверждают, что ВИЧ выдумка фармакомпаний. Усталость от регулярного приема препаратов, помноженная на подростковый скепсис, может привести к фатальным последствиям. Родителям стоит поощрять лечение и объяснять, что терапия необходима для сохранения иммунитета и качества жизни. Почему будущий партнер должен знать о статусе? инфицирование других людей уголовно наказуемо. Даже если передача вируса не произойдет, ответственность за сокрытие статуса все равно несет ВИЧ-положительный партнер. Любые контакты в будущем должны быть информированными и добровольными, и к этому подростка тоже стоит готовить заранее. Затрагивать аспекты половой жизни рекомендуют в возрасте от 11 до 15 лет чем чреват прием инъекционных наркотиков. Зависимость в целом наносит вред здоровью, а повторное или совместное использование шприцев – высокоэффективный способ передачи ВИЧ. Поэтому подросток должен знать как об ущербе для организма от наркотиков, так и о риске заразить других. Помимо этого, стоит поддерживать ребенка и постоянно напоминать о том, что ВИЧ – лишь небольшая часть его жизни. В ней есть те же радости, что и у любого другого человека. Семья, друзья, увлечения и путешествия. Ограничений в профессиях не так уж и много, а положительный статус – не препятствия для отношений и рождения здоровых детей. Важно следить за актуальной информацией. Она доступна на интернет-портале Минздрава России о профилактике ВИЧ. Спасибо, что слушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить ему лайк и звездочки. Я с вами прощаюсь. Пока. Социальная реклама. Федеральное государственное бюджетное учреждение. Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.